0: Hola, mi nombre es Suspa Monde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos, con los que puedo aprender, identificarme y motivarme. Razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo, porque sé que podrían ayudar a más de uno. Este espacio es sagrado y está dedicado a celebrar los éxitos de personalidades dentro de la comunidad latina. Bienvenidos a Esta es mi historia podcast. Comenzamos. Celaya es una talentosa cantante y compositora guatemalteca que poco a poco ha ido ganando audiencia a lo largo de Latinoamérica. Celaya en el 2018 participó en la segunda temporada del show de talento americano The Four para la cadena Fox. Logró darse a conocer en el mercado estadounidense abriéndosele oportunidades como ser invitada a cantar en una de las galas de los premios Emmy, siendo la primera artista latina en hacer dicha presentación. Te invito a que conozcas a esta artista a la que sé que querrás seguirle la pista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es mi historia. Mi nombre es Sus Mamonde y hoy me encuentro con Celaya. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Susa, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por abrir un huequito dentro de tu agenda para estar con nosotros hoy.
1: Me encanta, ¿no? A mí yo, yo la verdad soy fan de las pláticas de contar, de recordar, así que súper agradecida que me hayas invitado.
0: Ay, gracias. A ver, ¿qué puedo decirte de Celaya? Celaya yo la conozco por eh, porque ella estuvo un tiempo aquí en Los Ángeles, la conocí de la manera... Bueno, más graciosa de la vida porque una amiga en común que se llama Oriana Lucas eh, me preguntó porque yo en ese momento en todas las cosas que he hecho en el A estaba maquillando mucho y me preguntó si podía maquillar a Stephanie y me habló tan bonito de ella como que cuando la conozcas te va a encantar ella tiene una energía hermosa y literalmente la conocí y ella con su aura de alegría Ay, <risa> me, me enganchó así que bueno a ver se la a, salvar,
1: ¿se a la, salvar no
0: bueno fue pues, nos divertimos muchísimo Celaya es de Guatemala y bueno, ella tiene una carrera en la música súper exitosa, cada vez está creciendo más, pero antes de hablar de todos sus logros y de todos sus éxitos, quiero comenzar desde el principio. A ver, quiero que me hables un poquito de cómo eras tú cuando eras niña, qué te gustaba hacer, cuáles eran tus meses, siempre te gustó cantar, cómo eras tú.
1: A ver, de niña, vamos a, a recordar, la verdad es que viví una infancia muy feliz, yo era súper súper unida a mi familia, eh, siempre estuve rodeada de música porque a mi abuelo le encantaba cantar, entonces me acuerdo que desde que era muy chiquita a él le fascinaba como cuando estábamos en reuniones familiares, después de comer ponerse a cantar y desde que era muy pequeña me ponía en sus piernas y me enseñaba canciones para que las cantara con él, y entonces creo que parte de mi entretenimiento, se van a matar de la risa, era de que con mis primos incluso hacíamos shows, pasábamos todas las tardes que nos juntábamos en un cuartito ensayando, así el show ponía a mi hermano y a mi primo a bailar, a que fueran los bailarines. Lo pobre, eso es lo malo de ser el hijo chiquito, porque era como, pero yo quiero ir a jugar foot y nosotros no, es que primero tienes que hacer el show. Tienes que y hacer el show. El show es lo primero, pero con mi tipa realmente pues al final pasábamos un montón de, de tiempo practicando para poder hacer este show donde le cobramos a todos 25 centavos por asistir, había taquía, como que era nuestro entretenimiento hacer todo tipo de shows, desde circos hasta cantar, hasta bailar. Y fui creciendo, como te digo, pues, haciendo este tipo de karaoke en la casa. Me encantaba quedarme a dormir donde mis abuelos porque significaba que iba a ser tarde de música cantando con él eh, canciones. Él cantaba mucho boleros, baladas, entonces realmente crecí cantando ese tipo de música. Y no se me olvida que mi primer show fue, mi primer show digo yo, pero fue la boda de mi tía. Fue la primera vez que me subí a un escenario y yo tenía seis años recién cumplidos. Y me acuerdo que estaba tan nerviosa porque era la primera vez donde sí había mucha gente. No era solo como mi familia chiquita. Y me hice la dormida. También o sea, me hice la dormida porque yo dije, no, 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 yo no puedo cantar. O sea, qué pena, es mucha gente. Y me acuerdo que llegaron mis papás a despertarme y dije, ya te toca cantar con mi abuelito. Uh -huh y fue como, no me puedo zafar de esta porque yo me quiero quedar durmiendo y me dijeron, no, canta y después regresar y después duerme después duermes tranquila y me acuerdo que me subí al escenario y me temblaba todo, o sea, me temblaban los brazos me temblaban las piernas, y yo decía ya te va a tocar, y empezó a cantar mi abuelo y una vez me tocó cantar a mí me acuerdo que no sé ni cómo, pero yo me empecé a mover, o sea, yo decía, eres tú fue eres tú de, de emociones yo me movía, fui tan feliz que terminé de cantar, era muy chiquita pero sí me acuerdo que me bajé y dije, ¡hala! me encantó la experiencia, o sea, qué, qué bonito poder estar sobre el escenario cantando... Y como te digo, pues es algo que recuerdo muy, muy bien, pero te podría decir que mi infancia al final fue eh, muy alegre, llena de aventuras. Mis papás les encantaba, pues al final, hacer aventuras pequeñas desde el jardín de la casa o ir a caminar por ahí cerca. Eh, la verdad es que sí te diría que pues, creo que por eso soy muy, muy unida a mi familia y valoro mucho eso, tener a la gente que, que es tu familia cerca y realmente valorar esos momentos pequeños con ellos.
0: Qué bonito, qué bonito que, que inclusive tengas esos recuerdos, ¿sabes? Que con tu familia de hacer todos estos shows, de que también tu abuelo haya sido como que esa influencia para ti dentro de la música y que te acuerdes de eso estando tan chiquita, tenía seis años, o sea, cómo se nota que obviamente eso marcó también como que un momento clave en tu vida entre el nervio, la primera vez de la experiencia, ¿sabes? Qué bonito, y...
1: Sí. A lo largo
0: de tu infancia, ¿empezaste en algún momento? ¿Recuerdas en qué momento empezaste a como que a conectarte más con la música?
1: Sí, mira, yo la verdad, como te digo, empecé bien pequeña y siempre los fines de semana había música, uh -huh. pero cuando yo tenía ocho años, eh, iba a cumplir nueve, ese año, me acuerdo, mi abuelo falleció porque él tenía cáncer, uh -huh. y para mí... Fue, o sea, yo creo que una se edad no muy entiende, ¿verdad? Lo que es la muerte, que no vas a volver a ver a esta persona. Y yo era muy cercana a mi abuelo, como te digo, siempre por lo menos, una vez al menos, quedamos en su casa a dormir. Y entonces, para mí, como entre todo esto que yo no entendía que no lo iba a volver a ver, que él ya no estaba, que ya no iba a ser lo mismo toda, todas las veces, la música, yo como me refugié en la música sin saberlo. O sea, desde que era muy chiquita, mis papás dicen que yo me encerraba en el cuarto, y en vez de ponerme a jugar a Barbie Muñecas algo, eh, pasaba cantando toda la tarde, ponía mi, me acuerdo que me regalaron una pequeña grabadorcita así, que era como el karaoke de ese entonces, con un micrófono súper chafa, pero tenía mi micrófono, que es más, ¿sabes? El que dice mi mamá que el primer regalo que yo pedí a Santa fue un micrófono de mentiras, pero era un micrófono, yo tenía como dos años, y era un micrófonito que hacía eco, cuando la verdad se hacía eco, Ajá. y entonces apareció un micrófono. Pero la cosa es de que, eh, sí, me acuerdo que empecé a cantar, a cantar, a cantar, y cuando mis papás vieron eso, eh, dijeron, bueno, busquemos alguna clase, algún coro, algo donde ya pueda al final, pues, empezar a cantar fuera de la casa también. Y lo primero donde estuve, pues, fue un, el Coro Nacional de Guatemala, que fue una experiencia bien bonita, había gente de, de todas partes de Guatemala, de muchas culturas, éramos un montón, éramos como ciento y pico jóvenes, Jóvenes niños, ¿verdad?, porque éramos chiquitos. Me acuerdo que ahí habría entrado como a los 11, 12 años. Y nos tocaba ir diferentes partes de Guatemala cantando, a veces me tocaba ser solista, a veces ya como con todo el coro. Y ya después de eso, pues, fue que yo tomo la, la decisión de empezar... Es más, era más chiquita, tenía justamente nueve. Porque pues, después de eso fue que yo empiezo clases eh, ya de canto con la doctora Angélica Rosa, aquí en Guatemala. Y, uy, se me abre un mundo de, de géneros que yo no conocía, o sea, ella me introdujo a la ópera, al teatro musical, al rock, a un montón de géneros que la verdad nunca había pues estado en contacto tan de cerca antes, y te digo que para mí ahí fue como, no sé, creo que ella me, me se convirtió en algo súper importante y, y especial en mi vida.
0: Claro, wow ¿y en qué momento tomaste como que la decisión de que te querías dedicar? a la música, porque muchas veces también es como una pasión que puede ser un hobby, pero ya que tú digas, ok, no, ya siento que esto es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Qué momento fue? ¿Recuerdas?
1: Mira, eso es bien curioso. A mí me gusta ser bien honesta porque yo creo que muchos dicen, ay, uno encuentra su pasión y uno sabe desde ese momento. Yo te voy a ser bien honesta. Yo sí desde chiquita soñaba internamente con estar sobre un escenario. Yo, lo, mis regalos de cumpleaños eran los más chistosos porque yo pedía ir a un concierto o pedía eh, que me dieran uno de esos videos que eran conciertos grabados fuera de Guatemala, ¿verdad? De Britney mm. Spears o de Shakira y, y entonces pasaba todo el día viendo esos videos y yo internamente decía, ala, yo sueño con un día poder estar ahí, o sea, en esas producciones, en esos conciertos, cantarle a tanta gente, pero tú sabes que siempre está como esa penita uh -huh. o ese miedo que decir que quería ser cantante era como muy loco, pero además sí. creo que por Guatemala, quiera que no es un país muy chiquito, y es un país también eh, muy cerrado en muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos paradigmas, entonces para mí era como, no voy a decir que quiero ser cantante, o sea, eso es como un poco loco, fantasioso. Entonces yo misma, la verdad les voy a ser bien honesta, eh, de chiquita cuando estaba en el colegio, me acuerdo ya los últimos años que a uno lo ponen a hacer proyectos de vida y qué uh -huh. quiere ser de grande y todo esto, eh, yo ponía por tener una academia de música, porque yo decía quiero que sea algo de música, pero no voy a poner ser cantante, porque eso es como, van a decir, qué niña, esta, esta, no has crecido, ¿verdad? ¡Qué ilusa! <risa> ¡Qué ilusa, qué cree! Y entonces la verdad es que eh, sí, yo pasé como un tiempo engañándome, pero nunca lo dejé, o sea, yo al mismo tiempo como te digo me acuerdo la primera vez ya con más grandecita que yo me subí porque me invitaron a cantar en un concierto en una producción de un pianista que venía de fuera y yo me bajé de ese escenario porque cada vez que yo me subo al, al escenario yo no les puedo escribir la adrenalina que es o sea, piensen en cuando ustedes se suben a una montaña rusa y están súper nerviosos antes porque ven la caída y ven el y después se suben y se bajan y es como una adrenalina que dicen quiero otra vez o sea, uh -huh. está buenísimo esto, me quiero volver a subir ese es exacto el sentimiento que uno siente Y me acuerdo que me bajé y le dije a mi mamá A la mamá, yo quiero hacer esto toda mi vida O sea, quiero estar cine toda mi vida Es como, no te puedo explicar lo que se siente Y mi mamá, bueno pues Qué buenísimo, hay que trabajar por eso Mis papás siempre han sido muy de Se vale soñar en grande En lo que querrás la cosa Qué bonito, no te toca trabajar. qué bien, claro Toca, toca. Entonces fue bien bonito porque Me acuerdo, no se me olvida Ya estaba en la universidad, yo empecé a estudiar No muy sabía al final qué estudiar ¿Qué estudiaste? Eh, había ido a Administración de Empresas con Emprendimiento. Okay. ok. Y en las tardes iba a un curso de música que fue como un asociado que saqué en Teatro Musical aquí en Guatemala, pero como te digo... Habían veranos que uno podía sacar para adelantar cursos, uh -huh. y yo decía, no, yo quiero mi verano en música, y buscaba universidades afuera, a veces conseguía una beca, y me iba, y así logré, pues, ir unos meses a Berkeley, ver a un curso de verano que tenían ahí, otro a Manhattan School of Music, y como que ir teniendo estas experiencias fuera que creo que me dieron la fortaleza para al final decir... ¿por qué no? Porque no se me olvida un, este curso que tuve en Nueva York, que me tocó compartir, éramos 16 personas, porque en el curso audicionabas y al final elegían a 16 personas, y era gente que vivía de Broadway, o sea, ellos trabajaban en las noches en Broadway, habían estado en diferentes shows, una estuvo estudiando con eh, West Side Story, me acuerdo, y cuando yo vi eso dije, ¿por qué si hay gente que puede vivir haciendo lo que ama? ¿Por qué yo, no, porque yo misma me lo voy a privar? O sea, yo creo que a veces uno mismo se corta las alas, corta sus sueños por miedo a que no lo vas a lograr, o por miedo a ser diferente, o por miedo a ser ridículo en cierta forma. Y dije, no, o sea, ¿por qué? Yo misma me estoy limitando a probar. Y me acuerdo que iba en segundo año de universidad y cada una amiga me dice: Tefi, tú no crees tener una academia. Era mi mejor amiga de toda la vida, desde uh -huh. de la del colegio, que, aquella que te conoce mejor que tú, ¿verdad? Claro, y Sí. Me... Que... Nah, ¿tú quieres tener una academia? Y yo, sí, porque la música y los negocios que estoy estudiando como que se alinea. Y me dice, yo no, no, no te veo. Me dice, tal vez sí, pues, pero no te veo. A ti te encanta el escenario, o sea, que te estás engañando? No sé. Si tú no decís, esto es lo mío, esto es lo que me gusta y te atreves a perseguirlo, nunca lo vas a hacer. O sea, los años van a pasar... Vas a poner tu academia, tal vez, y nunca vas a atreverte a realmente hacer lo que te gusta hacer. Y yo le agradezco enormemente porque me acuerdo en un restaurante comiendo con Ea, y dije, de ese momento, después de haber vivido la, la experiencia de Nueva York, yo dije, aquí está, yo voy a decir lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer música, me voy a graduar, me voy a ir a Los Ángeles, me voy a vivir a Los Ángeles, voy a ver cómo hago para que eso pase. Y empecé a ahorrar todo el dinero que, que ganaba. Yo cantaba como en eventos, en misas, en bodas, en eh, primeras comuniones, eventos de empresas. Era como cantaba así y, y iba ahorrando todo eso porque yo decía, quiero usar esto para poderme ir y poder hacer ese primer disco que que tanto he soñado, digamos, así que creo que ese fue el momento donde yo me atreví, que lo quería toda la vida, desde que era muy chiquita yo sabía que quería vivir de, de la música, de estar en un escenario, pero creo que fue hasta ese momento que tuve las agallas de decir, vamos con todo para adelante.
0: ¡Wow! ¿Y terminaste tu carrera en administración?
1: Terminé mi carrera, no te voy a mentir que cuando pasó todo esto, más habiendo regresado a estar estudiando en Nueva York, que fue como la experiencia de estar todos los días haciendo lo que te amaba claro. Hacer, hubo un tiempo donde yo no le encontraba a propósito a lo que estaba estudiando, y eso que, la verdad que la U es espectacular en administración de empresas, especialmente uh -huh. en todo el tema de negocios, pero yo estaba ahí y yo decía, qué me va a servir esto? ¿verdad? Y pasé uh -huh. varias semanas como diciendo, me voy a salir, me voy a, ir a estudiar música mejor al extranjero, me voy a dedicar 100% a eso, y ahí va pues en tercer año, eh, y al final me acuerdo muy bien que no me acuerdo qué fue lo que leí o qué conversación tuve, pero que al final depende mucho el enfoque con que tú veas lo que estás viviendo. Entonces, uh -huh. me puse a investigar muchas carreras fuera. Obviamente tenía que empezar de cero, ¿verdad? A uh -huh. estudiar otra vez. Yo estaba sacando este asociado igual en las, en las tardes-noches. Entonces, dije, lo voy a terminar. ¿verdad? para después poderme ir a sacar un curso más corto, ya no una licenciatura, sino algo más corto, y voy a enfocar esto que estoy aprendiendo, que al final es emprendimiento, es negocios, es algo que se puede aplicar a cualquier industria, porque la gente piensa negocios, pues algo formal, un producto, un servicio, pero realmente al final emprender, puedes emprender en todo, o sea, en uh -huh. cocina, en maquillaje, en, en deporte, y entonces me acuerdo que desde ese momento para mí, todos mis trabajos empezaron a girar alrededor de mi carrera, o sea, de mi marca como artista, de lo que yo quería hacer, de mi misión. Entonces, me acuerdo que a veces decían, agarren una marca, les vamos a desarrollar el plan de mercadeo, por ejemplo. Cada uno va a desarrollar el plan de mercadeo. Y entonces todos agarraban, que si Disney, Nestlé, Apple, verán. Y yo llegaba con mi marca, en ese momento, <risa> Stephanie Zelaya. Yo, Stephanie Zelaya, y es música. Y los maestros eran como que, pero eh. Hey. Y yo decía, es una marca, o sea, la voy a desarrollar. Uh -huh. Y se mataban de la vez. Era como, bueno, dale, están perfecto. Sí, sí, es tu marca, ¿verdad? Entonces, yo salí de la universidad. Hoy en día agradezco que terminé la carrera porque me ha tocado llevar una carrera de artista independiente que uh -huh. es bien difícil, es súper sacrificado, es retador. No hay una receta, o sea, realmente no es de que te den un manual y te digan, sigue paso 1 al 10 y vas a llegar a ser exitosa <risa> en lo que haces sino es mucho uno ir descubriendo el camino y gran parte de las herramientas que usé para empezar y que uso hoy en día, me las dio la carrera, o sea, haber podido estudiar eso y darle el enfoque de lo que yo quería, o sea, emprender en, en la música, que es al final lo que yo amaba y lo que me apasionaba.
0: Claro, porque por más que esa carrera es bastante útil. Mira, de hecho como fuiste inteligente y lo aplicaste a lo que tú querías, pero es una <ríe> carrera que te enseña en verdad, o sea, que lo puedes aplicar hasta para tu propia vida. En verdad, cualquier cosa que yo creo que aprendas ¿Tiempo? en administración te funciona. Literalmente. Total.
1: No Yo Mira, creo que es eso,
0: el ¿eh? okay. uh -huh. Exacto, totalmente. Así, tú por lo menos estabas clara, no querías aceptar al principio mucho 100% que es hacer artista, <ríe> pero siempre estuviste clara que ibas a ir para allá. Yeah. ¿Qué artista yeah. de, de, de joven eh, te, te inspiró o que te influenció que tú puedas decir no yo me acuerdo que yo de niña siempre sabes me, le seguía la pista a ser este artista y quería ser como esta persona
1: como ella. Sí. Mira, de muy chiquita mi artista ah, estaba, pero yo decía esa, a Celine Dion. Me encantaba de chiquita, Celine Dion cantaba todas sus canciones. Me encantaba cómo era ella como performer. O sea, en los shows tuve la gran oportunidad de verla en vivo en un concierto que, que al final mis papás me llevaron y fue como impresionante, o sea, la energía que ella tenía en el show, lo elegante que era, su voz tan espectacular, eh, la forma en la que ella se proyectaba en entrevistas y todo, me encantaba porque era bien distinta a otras artistas, nunca fue alguien que buscó era mucho como la música y el show, no era tanto como buscar por otros medios, darse a conocer, y creo que es alguien que a mí siempre me, me motivó, la miraba, cantaba todas sus canciones, eh, así que ella te diría que es como la, la que más recuerdo, así fuerte, fuerte, pero también Shakira, es alguien que desde chiquita, o sea, yo crecí con el, disco de pies descalzos desde que era fue el primer disco que me aprendí de principio a fin y traía las letritas en el disco <risa> yo recuerdo las... es que eso fue un antes y un después
0: o sea Shakira cambió demasiado el mercado latino que de hecho ese disco cumplió cinco años hace unos días y no lo puedo creer sí hey, yo vi yo dije, wow, ah, qué bien, soy. Yo también, yo, yo, yo diciendo, wow, yo recuerdo exactamente el momento en que mi papá me regaló el disco porque yo estaba obsesionada. O sea, era una cosa que era como que, por favor, yo lo quiero. Y recuerdo cuando me lo regaló, fue como, oh, hace 25 wow, años, wow. qué locura. Qué locura <ríe> ¿Cómo pasa el tiempo? Locura. Pero bueno, ajá, y entonces cuando tú bien. viniste para acá a Los Ángeles, ¿Qué viniste a hacer? ¿Cuál era tu intención? ¿Querías como que quedarte viviendo acá? ¿O siempre fue como, ok, voy a ir a hacer algo y yo me regreso con estos conocimientos a Guatemala y hago mi carrera allá? ¿Cómo
1: fue? Pues mira, yo me fui con el plan de irme y sin saber qué iba a pasar. Yo soy mucho como de vivir el momento. Yo nunca he sido como muy planificadora a largo plazo porque siento que a veces se pierde mucho de, de lo que estás viviendo por obsesionarte tanto por el futuro. Y, y creo que en ese momento yo solo estaba clara que me quería ir Yo investigué qué países eran y al final Los Ángeles era como la cuna del entretenimiento y dije, ok, me quiero ir allá y me quiero ir a estudiar Porque había la opción como de irme a la deriva también a ver qué Pero dije, no conozco a nadie, no conozco la industria, no conozco cómo funciona Entonces me quiero ir a sacar un asociado de un año, ¿verdad? Al final como en Musicians Institute, que es una universidad espectacular contemporánea Porque yo quería que fuera música pop no La mayoría de universidades abarca un clásico o un teatro musical, pero son pocas las que ven pop y estos géneros que era lo que más me llamaba la atención. Así que me fui ahí en, en marzo del 2013 y para mí fue la decisión más fácil que tomaba en toda mi vida. O sea, muchos me decían, pero no te dio miedo, te fuiste solita eh, a ir allá, <risa> caminabas para llegarse, <ir, risa> no conocías a nadie porque claro. me quedaron sin conocer a nadie. Pero no me costó para nada, no, no, fue como, sí, hace falta la familia y todo, pero estaba tan decidida que decía, o sea, esto es lo que yo, donde yo quiero estar y donde me veo y para mí todos los días eran un sueño, o sea, desde salir y caminar el camino a Hollywood hasta, hasta llegar a la universidad, conocer. Eh, a, los, a los diferentes estudiantes, había algo muy increíble ahí de que llegaba gente de la industria como asesorar uh -huh. entonces yo más que llegar y como bah, voy a enfocarme solo en estudiar, yo decía quiero entender, entonces yo buscaba todos estos extras que hacía la universidad de, no sé, a veces llegaba alguien a dar una charla en ingeniero de mezcla, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, y yo igual iba a la charla, era la única que, casi que la única mujer. Ahí dicen nada, pero yo quería ver qué tenía que, que decir. Y así conocí a Manny Marroquín, que es de los top ingenieros de mezclas, es de Guatemala, y se quedó mentoreándome varios años porque estuve ahí, me acerqué, le platiqué, y, y realmente pues al final creo que toda esta gente que uno va conociendo en el camino y que te va aconsejando de cierta forma con la experiencia que han tenido, juegan un rol bien importante en tu carrera, pero no te va a mentir Yo cuando me fui a Los Ángeles dije, perfecto, voy a ir a Los Ángeles, voy a conseguir que una disquera me firme y que me diga qué hacer. O sea, ese era mi plan. Yo creo que es el plan que todos los que sueñan con ser cantantes quieren. O sea, es como que me haga una disquera, que me firme, me dé hacer esa receta, que me diga cumple de uno al día, <risa> así, 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 y ya, me vuelvo la más famosa, ¿verdad? Es como... Todo el mundo viene con esa ilusión. Sí. <risa> Pero o sea yo digo, ¿para qué voy a decir mentiras si así es? Uh -huh. Yo me fui con ese, ese era mi objetivo. Entonces, realmente, todas mis reuniones, yo había hecho demos en Guatemala, y usé también parte del dinero que yo había ahorrado en hacer tres demos de, de canciones que yo tenía, que yo había compuesto de, de más chiquita, y me fui con mis demos, porque decía, voy a enseñar, entonces pues, ahí me fui, y ahí estoy, ¿verdad? Eh, yo componía en inglés, que era uh -huh. lo más curioso. Aunque claro. yo hablaba español, pues, eh, yo escuchaba mucha música en inglés, entonces empecé componiendo en inglés. Y cuando estuve allá, después de varias reuniones, de juntarme con algunos representantes de disqueras, que igual buscaban asesorar, era por, que era parte de la universidad, Dije, no, chulita, esto no funciona así. O sea, claramente me dijeron, mira, no. O sea, pasa a veces, ¿verdad? Si de repente agarran a un X, ¿verdad? Y dicen, no, te vamos a firmar y te vamos a hacer un producto realmente donde te van a decir, vestite así, casi que habla así, uh -huh. canta esto y tenés ni voz ni voto en lo que vas a hacer. Que al final para mí o sea, yo no juzgo cada quien tiene su camino, pero también no es un poco, el arte viene de que nazca el corazón, de, de que sea algo que tú querrás proyectar y que tú querrás decir y me dijeron, bueno, si es eso eh, chulita está el do it yourself ¿va? o sea, tienes que empezar tu carrera tú solita como artista independiente descifrar el camino y va a llegar un punto donde tal vez pues eh, te interese una disquera le intereses a una disquera y hagan ese match y te potencie a otro nivel pero tenés que empezar tú sola, y para mí fue como, mom, ¿cómo hago todo? Sea, o sea, no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde hago un disco? ¿Cómo lo lanzo? No sé absolutamente nada de la industria, uh -huh. eh, ¿qué hago? Estoy aquí en Los Ángeles y ¿cómo empiezo? Claro, porque
0: es como... eso, eso le pasa como que a todo el mundo, y, y lo he anteriormente, porque bueno, Bruno, mi esposo, también asistió a esta escuela, uh -huh. lo cual, lo que nosotros conversamos en uno de los episodios es que, Vives la magia de esa escuela porque esa escuela es mágica, como dices tú, va mucha gente de la industria, te da charlas, estás todo el día cantando, estás todo el día componiendo, estás todo el día produciendo, o sea, estás metido en tu mundo y aparte estás en feliz. Hollywood Boulevard y, y ves todo lo que pasa ahí, sales y ves las estrellas todos los días y tú piensas, ay Dios mío, yo salgo acá con un contrato y me hago famoso, <risa> pero después viene que terminas y ya, te lanzan, vete a la calle, resuelve, sabes, tienes que hacerlo tú de manera independiente y ese... Eh, con todas las personas que he hablado que, que salen de, de MI, o bueno, de, que salen de hasta también de escuelas de, de actuación, lo que sea, eh, tienen como que ese golpe de realidad, que es, wow, ok, sí, fue muy divertido, aprendí muchísimo, pero ya estoy solo, ya no tengo alguien que me va a servir de tutor, o que me va a aconsejar, ahorita soy yo, viendo cómo saco mi carrera adelante y siempre la mayoría tiene como que un bajón, ¿no? Como decir, ay, Dios sí. mío, ¿será que puedo hacer esto? ¿Te sentiste en algún momento como, como desanimada o dijiste, bueno, déjame sentar? O sea, ¿cómo manejaste esa situación de que tenías que tú encargarte de toda tu carrera?
1: Mira, la verdad es que yo creo que los bajones han venido en la carrera, ya te, te contaré un poco eso, pero cuando yo me entero de esto, a mí no me dio un bajón, para mí fue como un reto, una aventura. Yo estaba leyendo en ese momento un libro que se llamaba... Eh, el viajero, creo que es de uh -huh. Pablo Coelho. Uh -huh. No, el alquimista. El alquimista, ¿cómo, exacto. Como dijo se llama es un viaje, le puse el viajero. No, el, alquimista, el alquimista, sí. <ríe> y para mí fue como, aquí está, o sea, yo soy ahorita, yo estoy viviendo este viaje, por eso es que a mi primer disco le puse, es un viaje. Uh -huh. Y dije, perfecto, vamos a educarnos, ¿verdad? Así que fue como, más que frustrarme, fue como un reto decir, yo puedo... Va a requerir trabajo, pero lo vamos a hacer. Y me acuerdo que justamente estaba empezando a tomar una clase en Music Business. Entonces, más que empezar a reunirme y hacer estas cosas para, para lograr algo, fue para que me aconsejaran. Que creo claro. que cuando tú también tomas a los mentores para que te aconsejen, y no necesariamente para sacarles algo, porque están uh -huh. conectados en la industria, cambia mucho, porque ellos dicen, yo puedo ayudarlos, o sea, yo tal vez no puedo hacer que la firmen, pero yo puedo aconsejarla sobre qué rutas tomar y qué hacer, y para mí en ese momento me sirvió mucho, yo me leí un montón de libros de music business, de artistas independientes, de biografías de otros artistas, para ver cómo habían hecho ellos, y dije, ok, lo que está claro es que necesito música, ¿verdad? No, nunca he lanzado nada, no me conocen, necesito un disco y lo vamos a hacer realidad. Así que me acuerdo que platiqué con un amigo que también se de en que Leo Leoni, ¿verdad? Que lo conoces. Estaba también Enrique, Enrique París, Enrique Márquez París, que, que fueron como mis dos aliados cuando yo arranqué con esto. Fue como, quiero hacer esto. Uno estaba full en, en management, el otro en music business, el otro estaba full en producción, entonces dije, va, hagamos esto, quiero hacer un concepto con el que yo realmente conecte y que hable de este viaje que todos en algún punto de nuestras vidas pues vamos a emprender no necesariamente en la música pero en muchas áreas de nuestra vida y es como esta incertidumbre, hay muchos sentimientos y yo quiero escribirle a cada uno de esos sentimientos y fue bien curioso porque muchos de esos sentimientos me llegaron a pasar después de que yo ya había sacado el disco ¿verdad? pero para mí fue un proceso súper lindo, fue bien curioso porque como te cuento yo había ahorrado por muchos años para hacer ese disco y cuando empezamos a hacerlo, me alcanzó como para tres canciones. O sea, se, me acabó todo lo que había ahorrado toda mi vida y literal tenía tres canciones. Y yo decía que ahora con esto, ¿verdad? Entonces había un, en una clase justamente en la universidad me enseñaron de estas plataformas, que son de crowdfunding, ¿verdad? Uh -huh. Para uno poder financiar sus proyectos. Me acuerdo que no se, usa, no se usaba mucho todavía en Latinoamérica, en Guatemala no se conocía todavía esas plataformas. Y dije, lo vamos a intentar. Y creamos una campaña bien linda que hasta la fecha la y me llena como de, de muchos recuerdos, de muchas emociones, eh, donde yo le contaba a la gente esto que te estoy contando a ti, esto de este ha sido mi sueño toda la vida, llegué, estoy aquí en Los Ángeles, lo quiero hacer, pero ahora necesito su apoyo porque ahorré toda mi vida y me alcanzó para tres canciones, ¿verdad? Entonces <risa> quiero que pasen, quiero invitarlos a que se unan a este viaje desde el inicio y que me apoyen. Y siempre pues al final con ese miedo de, de no saber si la lanza, si le va bien, uh -huh. si solo te apoya tu hermano y tus papás, ¿verdad? Como que uno así como, y me acuerdo de una bendición, lancé la campaña, la campaña se viralizó aquí en Guatemala, en algunas partes de Centroamérica, varios artistas de aquí lo compartieron y yo no los conocía y fue como algo bien bonito y llegué a la meta en tres días. No Tenía puede meta, ser. Pues, mira, para mí fue como, o sea, yo me meto el tercer día, ya habíamos llegado a la meta, terminamos con el doble de, de, de cantidad recaudada, y fue con eso, gracias a la gente, por eso es que siempre digo que gracias pues, a cada una de la gente que, que ha creído en mí, logré hacer no solo el disco si no logré hacer mi primer video mi primera gira de promoción en, en Centroamérica y varias cosas que al final pues, quieran que no fuese el primer paso hacia la industria, ese primer piecito, que <risas> obviamente cuando uno lo lanza, yo dije, ya aquí ya yo conozco el teje y maneje de todo claro. y obviamente cada día que pasa te das cuenta que sigues aprendiendo siempre estás aprendiendo, es así y en este en este disco
0: eh, tuviste una canción súper exitosa que se llamaba Estaba una mirada y, y fue, o sea por, por lo que por lo que he podido ver en, en tu carrera y en tus redes esa canción fue como lo que te llevó a ti también a tener más exposición ¿cómo fue eso? o sea ¿cómo la gente descubrió tu canción? ¿fue parte de lo que tenías planeado? ¿cómo surgió?
1: Mira, esta canción eh, fue bien curioso surge justo después de que yo había lanzado el disco, es uh -huh. la primera que lanzo después y para mí Nació, yo digo, la canción llevaba magia en sí porque nació bien rápido, o sea, para ese entonces a mí me tomaba mucho tiempo componer las canciones, tú sabes que es un proceso, sí. yo compongo full el ritmo, después le escribo la letra, pero son como varios días de ir armándola como si fuera una escultura, esta canción, me acuerdo que mi abuelita me estaba visitando, se quedó dormida en la uh -huh. sala y yo como que tenía esta idea en la cabeza de que me puse a pensar cuando uno cruza miradas con alguien, y una mirada realmente te puede causar un impacto, o sea, muchas veces hasta te imaginas toda una historia, y es uh -huh. por el poder que tiene la mirada, y entonces agarro la guitarra, me pongo a tocar como que estos acordes que tiene la canción, que literal son cuatro acordes que se repiten, uh -huh. y escribo la canción en cuestión de una hora, o sea, no entiendo ni cómo pasó, a tal punto que la escribí, y me, y me daba pena levantar a mi abuela porque estaba dormida, entonces terminé de escribirla y fue como bueno, la grabé en un celular así, y después pues dije, ay no, yo como que la voy a subir a redes sociales, o sea, me voy a grabar un videito, ¿verdad? Entonces ahí sí desperté a mi abuela, ya se cambió de lugar y me grabé en la sala de mi apartamento, de mi estudio, eh, un videito yo tocando la guitarra, tenía un salero con el que hacía el shaker, eh, en la misma guitarra hice la parte del cajón, como que le metí otros instrumentos y lo subí a redes sociales, a Facebook. Y para mi sorpresa, eso que tú dices, yo lo subí. Y a los días me meto a ver y la canción se había viralizado, ¿sabes? Nunca me había pasado, mucha gente, fue curioso porque yo puse, para los que se enamoraron con una mirada, les escribí una canción, eso fue lo que yo puse. Uh -huh. Y entonces la gente empezó a etiquetar a esa persona, como que tú etiquetaras a Bruno, uh -huh. pero ahí. la gente empieza como a etiquetar y todo ese etiquetado que va para abajo, que tuvo como 43 mil comentarios... De gente que etiquetaba, hizo que la canción se viralizara, y llegara como a dos millones de vistas. Wow. Empecé, así de la nada, o sea, yo con mi guitarra. Entonces para mí fue como, ah, Laran, dije yo, ¿qué? O sea, el poder de una canción realmente, porque uh -huh. al final creo que la música viene de, de ahí arriba uh -huh. y cuando conecta con la gente es eso que no lo puedes parar. Y ya dije, bueno, la vamos a grabar, la vamos a producir y la vamos a lanzar. Con su video que también fue una aventura. Y, y nada, hasta la fecha, como tú dices, me impresiona porque pasan los años, saco canciones y siempre es la canción que me siguen pidiendo. Pasa una mirada, porfa, esa es la favorita. Porque yo, ya bueno, quedó bueno, como, tú, que, la, tú
0: siempre queda como para los artistas como una canción con lo cual, sabes, los, los identifican. Yo creo que esa es la tuya, sabes, Exacto. porque fue la, la primera que se viralizó, es una canción súper bonita, ya la gente siempre la va a identificar como que tú tu canción
1: estrella. Mi canción. Sí, a mí me, me impresionó porque para este entonces es lo que te digo, o sea, realmente todo fue muy orgánico, no se le hizo mayor promoción, o sea, pues se fue y se, las redes, pues al final la gente fue la que la llevó a crecer y hasta la fecha es la canción todavía que, que más plays tiene Spotify, o sea es la canción que creo que la gente sigue Qué lindo siempre. que la gente le Ahí les
0: dio a un antes de que <risa> Sí, no. no, y aparte que qué lindo también que la gente le hizo suya y yo creo que eso son es el éxito de las canciones. Cuando tú te identificas pues, con tal. una canción y ya es tuya, y ya tú la cantas y ya tú la regalas y dices como que ok, aquí tengan, esto lo, lo escribí para ustedes y cuando la gente siente como que ese o sabes como que ese sentido de pertenencia con una canción porque te lleva algún momento o algo es cuando lo lograste ah. literalmente. Sí, y mira, y mira.
1: Cuéntame, dime, dime, dime. No, que justamente para mí, por eso es como gran parte de porque hago música, porque claro. yo creo que, cuando tú haces una canción y la sueltas, como tú dices, al mundo y pasa a ser de la gente, uh -huh. yo siempre he pensado que lindo que cuando alguien la escuche le haga pensar en un momento, en una persona y que de alguna forma se quede tatuado, como dice la canción, en su corazón. Porque la música es así, para mí la música es atemporal. Tú escuchas una canción y puedes haber vivido algo hace 15 años e inmediatamente te recuerda a ese momento. Entonces, no sé es es bonito que
0: lo digas Sí, es, es, es mágica, la música es magia para mí o sea yo no soy ¿verdad? músico para nada pero siempre le tengo mucho amor a la música y aparte que bueno estoy rodeada de muchos artistas y sé sí. eh, lo difícil que es la carrera y el amor que le tienes que tener y la inspiración y como en verdad quieres conectar con la gente porque al final eso es lo que la mayoría de los artistas quieren y claro. cuéntame algo Stephanie eh, cuando decidiste regresarte a Guatemala?
1: Mira, yo creo que fue, es que todo se dio como, no fue una decisión difícil porque al final no fue como, bueno, me retiro y me no. voy, como que yo empecé a viajar mucho, o sea, justamente lo como que empecé a empezar a producir en Miami, entonces al final empezaba a volver un poco contraproducente estar en Los Ángeles porque la mayoría de eventos, proyectos, conciertos, todo era en Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Y estaba pues empezando a entrar a otras partes de Centroamérica, pero toda la producción la empecé a hacer en Miami. Entonces realmente estar en Los Ángeles era como muy lejos para ambos lugares, uh -huh. o sea, para viajar a Miami, para viajar también a los eventos acá. Eh, aparte de todo, pues me casé, ¿verdad? Es algo que nunca lo conté así en las redes, pero... Uh -huh. Eh, cuando fue todo esto, él se iba a mudar a Los Ángeles, todo uh -huh. era Los Ángeles, y después yo dije, creo que estoy enamorada de la ciudad, uh -huh. más que de lo que realmente ahorita en mi carrera me va a aportar, porque uh -huh. creo que si yo me enamoré de Los Ángeles, creo que le tengo atado mi sueño, cada vez que sí, yo leer claro. eso es como esa adrenalina de que ahí fue donde yo arranqué, y uh -huh. me atreví a soñar y empecé toda esta aventura que estoy viviendo, pero dije, ya no es aquí, o sea, uh -huh. creo que a veces nos cuesta soltar, yo sí. me despedí, me acuerdo que música de costo y quedé mi apartamento. Yo creo que uno, yo no soy tan pegada a las cosas materiales, pero me costó irme del apartamento porque había tanto, era como que tanta energía de todos esos sueños, de todas esas desveladas donde uno ingenia mil cosas para que las cosas pasen. Y fue como, sentí que ya me tocaba como irme y empezar otra etapa, ¿verdad? Me, nos estuvimos un tiempo en Panamá, Uh -huh. Y viajando mucho, o sea, al final me tocó mucho estar entre Miami y Guatemala... Y justamente pues ya fue hace dos años, yo me vine a Guatemala para empezar a, a realmente trabajar un poco más este territorio y desde acá poder viajar, que sea México, que uh -huh. sea Salvador, que sea Miami, como que era un lugar muy céntrico para todo lo que estaba pasando y con todos los eventos que empezaron a pasar, proyectos, marcas diferentes cosas, creo que también me sirvió mucho como regresar acá y poder terminar de, de fortalecer mucho lo que era. Pues, así claro, como... y bueno, uno
0: también claro. siempre quiere en casa... Eh lograrlo, ¿no? Es bonito que la gente te reconozca porque al fin y al cabo tú tienes la esencia también de tu país y es bonito que, que puedas construir tu carrera allá. Um, y ahorita hablando de, de tu esposo, porque sé que también es difícil ser pareja de un artista, sobre todo cuando <ríe> tienes que estar viajando tanto, sobre todo que en muchos casos en Latinoamérica hay mucho machismo todavía, y entonces tú eres la que es artista, tú eres la mujer, la que tiene que estar viajando, la que tiene que estar actuando en los videos, la que tiene el centro de atención de los medios, ¿cómo, cómo has logrado crear, como que también mantener tu relación privada, porque tú también mantienes tu relación bastante privada, ¿cómo has logrado conservar, sabes, como que tu relación intacta, y cómo has logrado también que... que todos estos viajes no afecten tu relación, y porque obviamente sé que él, él, te, él te apoya, porque lo sé desde el minuto uno, pero ¿cómo, cómo logras también mantener la relación, digamos, de, de, de la misma manera como la comenzaste?
1: Mira, la verdad es que me encanta porque es un, un tema que creo que es bien importante y que pocas veces, pues al final me, me he abierto en ese tema. Uh -huh. Yo con Ricardo llevamos años de estar juntos, la verdad es que nos conocimos muy chiquitos uh -huh. eh, y empezamos, pues, este noviazgo. Él se tuvo que ir, ¿verdad? Eh, un tiempo estuvo fuera, después regresó y me acuerdo muy bien que para mí mi sueño era yo me voy a ir a Los Ángeles. Lo uh -huh. sea, tenía clarísimo, ¿verdad? Entonces, al momento que se toma esa decisión. Yo sí me acuerdo que habían miedos, o sea, yo siempre les digo a todos cuando dicen, ay, no, pero es que qué perfecto. Yo digo, una relación mucho se construye, yo creo que es esfuerzo de, de los dos, y sobre todo mucha libertad, que yo creo que al final la base de, de nuestra relación siempre ha sido esa libertad, esa confianza, ese empujar al otro a que alcance lo que quiere alcanzar. Y para mí, pues yo creo que, él vio que el amor por la música ha sido que algo que, a, que ha existido desde muy chiquita uh -huh. y de que realmente por qué él iba a impedírmelo, como tú dices. O sea, uh -huh. yo sé que a veces como hay relaciones donde es no, pero es que si te vas no funciona. Uh -huh. Cuando yo me mudé a Los Ángeles, que ya éramos novios, eh, fue como, esto es algo que yo quiero hacer. Al final, mira, veamos si funciona. O sea, veamos el, el presente, ¿verdad? Yo quiero estar contigo. Él me decía, no es lo que yo pensé. O sea, nunca pensé, agua ah, a terminar con un artista, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que es una bien diferente, pero sos tú, yo quiero estar contigo, y si eso sos tú, pues hay que ver bien cómo lo vamos llevando, ¿verdad? Y en el momento, si llega un punto donde no funciona, pues no pasa nada, ¿verdad? Tal vez no era, pero vamos a esforzarnos de dar todo porque sí. Entonces, creo que desde que eso empezó, eh, nuestra relación incluso de noviazgo y todo fue bien linda, yo estaba en Los Ángeles, nos veíamos pocos, mucha gente dirá, ¿cómo hicieron? ¿verdad? Eso de lejos, no, no muy. Yo creo que cuando al final la, la confianza está... Y es la base de tu relación, yo creo que es lo principal y es lo que hoy en día permite que vemos la relación como la llevamos. No te voy a mentir que cuando me comprometí, a mí me agarraron de sorpresa, Ricardo uh -huh. me agarró 100% de sorpresa y era un tema que no me gustaba tocar en cierto punto porque me daba miedo, porque como tú dices, es un mundo, especialmente toda la farándula, pongámoslo así, uh -huh. la industria de entretenimiento, donde poca gente cree al final en el matrimonio, en la familia, sí. ¿verdad? es sí. Mucha gente le dedica toda su vida a su carrera, a su profesión. Y entonces, cuando yo mencionaba ese tema, para muchos era un shock, era como que, ay, no, tú te vas a casar. Y muchas preguntas eran como, ya no vas a seguir con tu carrera, ¿verdad? Como todas estas preguntas que para uno mismo era como, ¿cómo no vas a seguir con mi carrera, ¿verdad? Pero en algún punto... Lo cuento porque sé que para muchas tales puede ser algo donde uno diga, uno se empieza a asustar, ¿verdad? Y claro. entonces dice, me acuerdo muy bien que yo lo hablé con, con Ricardo y para él fue como, mira, la relación es nuestra, ¿verdad? Hay gente en tu industria donde no lo va a entender, hay gente dentro de mi grupo que no lo va a entender, porque ¿cómo va a ser eso? Que a veces viajé, si estemos dos, tres semanas separados y después otra vez juntos. Y es una relación bien distinta, pero si funciona para nosotros es lo que importa. O sea, al final es nuestra relación. Uh -huh. Y creo que hoy en día todo lo que he logrado... Fíjate que es bien curioso porque desde que yo me casé, mi carrera se ha acelerado. O sea, todo lo que he alcanzado se ha potencializado más que cuando estaba sola porque en algún punto he tenido como esa fuerza, ese apoyo en mis días bajos. Como te digo, es una carrera de muchos altibajos uh -huh. y en los días bajos, en los días difíciles donde tú te cuestionas muchas cosas, donde estás como sin ganas, sin energía de seguir, él es el que me dice, mira, o sea amando que haces? Sí. Ah, va, entonces ahí vamos, paso por paso. Mira, a ver, ¿qué te preocupa? No, no, no. Todo lo hace tanto más simple que para mí mismo es como, ah, qué rico, vas a tener razón, sigamos adelante, ¿verdad? Entonces creo que es como ese, esa admiración mutua, yo, él es un crack, digo yo, es súper, <risa> la súper... Eh, apasionado en lo que hace, entonces yo creo que verlo a él también tan apasionado en sus emprendimientos, en lo que él está haciendo, me motiva a mí, y creo que en parte él verme tan apasionada en lo que yo hago que la música, pues lo debe motivar a él, y esa motivación, admiración y alegría, porque al final digo, tú misma lo deberás sentir, yo creo que el matrimonio no es para nada aburrido, si estás con la persona correcta, es mucho más divertido y es mucho más una aventura, que por más que lo he mantenido un poco privado en las redes, porque justamente... Era eso, en ese momento a mí me daba mucho miedo abrirme en ese tema y que la gente al final no fuera a tomar en serio mi carrera o dijera, uh -huh. ay, hace caso, casó, a ver ni uh -huh. para dónde va. Entonces dije, quiero probar de que, de que no, o sea, de que realmente cuando estás con la persona ideal no te limita, te claro. potencializa mucho más. Y por eso hoy en día pues ya me iba abriendo más en ese tema para que la gente al final se dé cuenta que se vale soñar y se vale estar acompañado también.
0: No, y es, es lo que dices tú, es, es algo muy bonito porque... Él te apoya y él te inspira y cuando tú tienes a alguien que te entiende, que te conoce y que sobre todo los dos han tenido como que una postura muy firme de no dejar que el ambiente, les ¿sabes? Que los ponga a cuestionar la relación o que hagan tener como que, ¿sabes? las segundas opiniones sí. vayan a, a de alguna manera interferir dentro de la relación, eso es sumamente importante porque significa que ustedes claro. también están muy unidos y que ustedes saben lo que tienen, y mientras que ustedes lo sepan, uh -huh. este, más nada vale. Y qué lindo también es, <risa> claro, y qué lindo es también que tú ahorita eh, estás pudiendo demostrar como que, mira, capaz tú no sabías, pero tengo años ah, con ah. esa persona y mira cómo manejo mi carrera, <risa> todo es posible, ¿sabes? Como que no, no tenemos claro, por qué limitarnos. <risa> claro, no tenemos que limitarnos por eso y, y cuando uno está enamorado, uno eh, trabaja en equipo, porque lo que acabas de decir es súper importante. No es que yo me entrego todo a él y él se entrega todo a mí, o sea, es ah. trabajar en equipo y es respetarse y es acompañarse y es motivarse y que también puedes dar ese ejemplo siendo tú una, una artista y, 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 de, y demostrarle a la gente que si estás con la persona correcta puedes hacer lo que tú quieres y que pueden tener una vida plena, es un mensaje muy bonito también que dar, así que total bueno, me alegra mucho que, que, que bueno, que ya después vamos a hablar de, del video, porque sé que él fue el modelo de tu <risa> último video, pero ya vamos a hablar de eso, <risa> a ver Estefanía, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este segundo. Tu mm -hmm. carrera siempre la estuviste llamando como Stephanie Celaya y ahorita tomaste la decisión ah. de llamarte Celaya artísticamente. Me tengo también mm -hmm. que pasar yo el chip, que sé que mucha gente <risa> está haciendo lo mismo. Así que si se me sale el Stephanie, discúlpame. ¿Qué te llevó a tomar no, la decisión no, no, no. de llamarte Celaya? Cuéntame.
1: Mira, la verdad es que fue una decisión difícil, porque quiera que no, yo siempre he dicho, yo como persona soy lo mismo que yo como artista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre, nunca había visto la necesidad de cambiarme el nombre, yo decía, Stephanie Zelaya, sí era bien complicado en los medios, para la gente que no me conocía era como uh -huh. Stephanie, con F, con E, con I, uh -huh. era, yo no, ni una, es, es de otra forma, ¿verdad? Entonces era como deletrearlo, explicarlo. Uh -huh. Y justamente estaba hablando con, con una persona del medio que, que me ha ido mentoreando mucho en el camino y entonces él fue el que primero me hace esa sugerencia y me dice, mira, yo siento que Celaya tiene mucha fuerza, es uh -huh. súper fácil de, de recordar y tiene como mucho tu presencia, o sea, mucho lo que tú proyectas artísticamente. No has pensado como que quedarte solo con el Celaya porque es mucho más eh, la, fácil de la gente que se lo recuerde, sino es como ir a buscar cómo se escribe tu nombre, cómo se hace.
0: Uh -huh. Y entonces,
1: eh, a mí la verdad es que me, me dejó pensando, porque hasta la fecha te digo, da miedo hacer el cambio, porque al menos en Guatemala, pues ya muchos me conocen como Stephanie Zelaya, me siguen uh -huh. buscando como Stephanie Zelaya, entonces hacer el cambio sí implicaba que vas a perder a cierta gente en ese cambio, porque hay gente que hasta la fecha sigue buscando en Spotify, Stephanie claro. Zelaya, y me dicen, no, estabas en Spotify, y yo, no, buscaba Zelaya, ahora está todo como uh -huh. Zelaya, ¿verdad?, pero creo que, fíjate, algo que me ayudó también a mí es que por más que soy, me siento la misma en artista que como persona, hay cosas que a mí en mi mente también me sirvió como separarlas, ¿verdad? Uh -huh. Esto estoy cuando yo creo mi arte, yo, yo, por ejemplo, soy muy apegada a la gente que quiero. Mi familia, mis amigos, me importa mucho que estén bien, qué piensan, qué hacen... Pero Celaya, la artista cuando yo creo, yo me tengo que enfocar mucho en el arte, en estar en el escenario, no me importa qué piense la gente, o sea, realmente es fluir. Entonces dije, también a, me sirve como separarlo, ¿verdad? Y que Celaya represente ese lado artístico, ese lado fuerte, ese lado aventurero que va y que de alguna forma pues lo lleve impregnado también mi nombre, ¿verdad? Y que, y que sobre todo sea bien fácil que cuando la gente oiga Celaya, pues diga, con C, con C, busca las dos y lo encuentra. No es tan Exacto. complicado eso. Bueno, pero estás ahí ahorita no, haciendo... Proceso. Todavía no acostumbran algunos, Bueno, pero, pero estás está. haciendo
0: campaña, vamos a colaborar
1: con el podcast, <ríe> hacer la campaña. Tienen que ir a buscar en las plataformas Celaya, ahí eh. encuentran el disco y todo lo que hemos estado platicando.
0: Exactamente, así que bueno, para también dejar como que eso eso claro, y bueno, tendré como que acostumbrarme igual que el resto de tus seguidores a, <ríe> a pasarme el chip. Pero bueno, a ver, vamos a hablar sobre The Four porque siento que esto fue una experiencia única en tu vida y me encantaría ah, sí. conversar sobre esto. ¿Cómo, cómo llegaste al a show? Porque una de las una, como que una, uno de los aspectos distintos del show con el resto de, de competencias de canto era que ellos escogían a cuatro. Y esos cuatro, sí. que yo siento que son a los que, a los que más les convenía el programa, al fin y al cabo, son los que primero llevan la promoción cuando están anunciando la temporada, son los que hacen más gira de medios son como que los que tienen la silla y tienen el spot, y entonces hacen como que mucha gira y la campaña como que de intrigas alrededor, como que de estas personas. ¿Cómo entraste uh -huh. tú ahí? O sea, fue... ¿Por medio de, de, de tu manager o fue porque tú quisiste hacer el casting? O sea, ¿cómo fue ese proceso para la entrada al, al show?
1: Mira, fue bien curioso. O sea, la verdad es que yo te juro que digo, es estas cosas que te van llegando, que Dios te las va mandando. Sí. Yo me acuerdo que estaba en una promoción en Guatemala y me escribe mi coach, eh, Corinne, mi coach de canto en ese momento, me pone... Mira, fíjate que hay una persona que yo le pasé algunos perfiles de, de artistas latinos. Ellos hacen una búsqueda global, ¿verdad? Porque no solo es Estados Unidos, sino buscan alrededor del mundo eh, cuatro diferentes representantes de, de diferentes géneros, ¿verdad? Para que no sea lo uh -huh. mismo. Entonces me dices, eh, han estado buscando artistas latinos y me contó que le interesa mucho tu perfil. Entonces, pues creo que te va a estar escribiendo por Instagram. Ellos te estuvieron viendo por Instagram lo que estás haciendo como artista independiente y te van a escribir. Entonces, para todo esto... Yo recibo un mensaje, X pues, de un cazatalentos, o sea, del, del uh -huh. show, que me cuenta del show, me dice, mira, yo no conocía el show para ese entonces, el show uh -huh. la verdad que en la primera temporada fue bien grande, uh -huh. pero ellos me escriben cuando está como a mediados de la primera temporada, y me ponen, mira, vimos tu perfil, nos encantaría que audicionaras para ser parte de este show. Y yo me meto, no te voy a mentir, me meto a ver el show y cuando veo la magnitud del show, veo ahí a Didi, a Fergie, uh -huh. a todos los que están involucrados, yo digo, wow, yo no sé. O sea, me entra el miedo, el miedo <risa> que a todos los da en claro. algún punto. ¿verdad? será que audiciono, si audiciono y después no me eligen, o si llego porque el show, no sé si ya lo vieron, si no lo pueden ir a buscar ahí, tengo una presentación y todo en, en, en el show, pero es como rudo, o sea, el show mm. era como de batalla, rudo, entonces habían unos que de repente decían unos comentarios en tele y decía ay, no será, es pues que yo no soy muy así. Un mil cuestionamientos, ¿verdad? Dentro de todo esto, yo toda la vida desde que empecé mi carrera me prometí no decir no a una oportunidad. O sea, yo mm. creo que las oportunidades uno las tiene que tomar como vengan, y si no es para ti, pues no va a ser para ti, la puerta uh -huh. se va a cerrar, pero qué feo tú no tocarla, no tocar la puerta y ver si había algo para ahí, a ti, uh -huh. ahí, entonces dije, bueno, sí, me interesa, récate cómo es el proceso de audición, fue un proceso largo, tuve que mandar primero eh, dos canciones a capela, yo grabadas en un videito después una canción original, yo cantada también con la guitarra, ya después de eso me tocó hacer dos audiciones por Skype Que fue lo más raro del mundo Porque era un jurado de como 15 personas Así como estás tú uh -huh. Y yo cantándole a la cámara Moviéndome, haciéndome un queso <risa> Porque no era eh, solo cantar Sino me uh -huh. tenía que mover y todo Como si fuera un set, un, uh -huh. un stage Pasé las dos rondas de, de audición de, de, de Skype Y entonces me, me mandaron a traer Me viajaron a Los Ángeles para hacer allá la última ronda, todo esto no sale en la tele, ¿verdad? La uh -huh. última ronda de audiciones, que para mí, mira, yo iba tan emocionada que me acuerdo que entré, había como un cuarto de 30 personas, que son todos los productores del uh -huh. show, y todos son muy serios, obviamente, ¿verdad? Todos son muy serios, pero uno latino, yo creo que uno es como bien alegre, entonces yo entré yo, hey, how are you, no sé qué, todos así como que, ¿qué onda? todo de no eléctrica! Estaba... ¿Qué pasó? Y canté tres canciones ahí en el set, ¿verdad? Eh, me fui, buenísimo, y esa noche me avisaron que me habían elegido para ser una de las artistas con que a inicio, esa cuarta temporada que te digo, hasta la fecha ha sido las mejores experiencias de la vida, o sea, la producción que hubo, estuve, como tú dices, en iHeartRadio, un montón de medios, de alfombras, o sea, fue como una experiencia espectacular porque es como el la visión que uno tiene como artista, la visión internacional a lo que todos quisiéramos llegar, fue, No, fue, fue
0: emocionante, yo recuerdo cuando te veía en el show, yo, ay, escribiendo en el, en el Twitter y todo, en verdad que fue bastante emocionante ver que, que, que llegaste hasta ahí, y te quería preguntar, porque algo que sí vi eh, durante el show, es que... Mm te casaron muchísimo, obviamente, con la industria latina, porque era lo que tú estabas representando, ese era tu rol dentro ah, del, del uh -huh, concurso, el programa. pero claro, y te llegaste en algún momento a sentir limitada, de que no pudiste como que mostrar también tu potencial, porque sé que muchas de las canciones que escogieron para ti no eran de mucha proyección, no era como que no, tenías sí. que mostrar todo tu talento, entonces, ¿te llegaste como sí. que en algún momento a sentir un poquito frustrada por eso? ¿O viviste la experiencia y, y lo mejor que, que pudiste ya?
1: No, mira, la verdad es que creo que obviamente al final de sentirte limitado, obviamente frustra, ¿verdad? En mm. ese momento, porque cuando tú estás ahí, tú quieres... Tú dices, yo me conozco, yo sé tales cuáles son las mejores decisiones, la mm. canción que quisiera hacer, ¿verdad? Eh, como tú dices, uno quiera que no está jugando un rol, al final es un reality show, ¿verdad? Claro. Entonces, uno está jugando un papel y cuesta mucho salirte de ese script, ¿verdad? De ese papel que ellos tienen pensado para ti. Entonces, lógicamente, te voy a servir un estallido. Hasta la fecha nunca había cantado canciones, por ejemplo, de J Balvin ¿no? mm -hmm. o de eh, Ricky Martin. O sea, había, son canciones que nunca... Cuando me acuerdo cuando me pusieron las primeras dos, que fue Chantaje y mi gente... Para mí fue como que, uy, ¿cómo voy a hacer esto? Es que, o sea, nunca lo he hecho, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver, me la gocé demasiado. O sea, tú ves mi presentación de mi gente, ahí la van a ver si no la han visto. Y yo no me acuerdo ni en qué momento hice lo que hice, porque era como tal adrenalina que empezó el beat y yo gocé, salté, hice. Después yo hasta un salto para atrás que yo digo, ¿en qué momento se me ocurrió? No sé pero realmente me lo disfruté porque yo escucho mucha música latina, me fascina, me gusta el reggaetón también, pero lógicamente como tú dices, ya estando ahí, obviamente el público al final eh, sí cree que, quiera que no, uno va eligiendo qué uh -huh. cosas de tu talento demostrar, entonces sí en cierto punto es frustrante el uno no poder decir, miren, si hubiera sido por mí, tal vez hubiera cantado otra canción, ¿verdad? Especialmente claro. pues fin, esa canción que fue la, la que al final me hizo salir del show, que respeto mucho a los artistas que la cantan, pero no era para nada mi estilo. O sea, no uh -huh. es una canción con la que yo me identificaba. Y que al final, lo que tú dices, pues eh, no es lo mismo sentir que no, no dependió al final 100% de ti esa elección. ¿verdad? Uh -huh. Pero como, como tú dices, pues, por más que en ese momento, pues obviamente es frustrante y uno dice, ay, fue, era, porque el show fue tan impresionante que uno se quiere quedar ahí hasta el final. Por supuesto. La que tú tienes todas las semanas fue fue tan increíble que uno dice ah, la mujer ha gustado que hagan un par de, de, de semanitas más ¿no? o sea, hasta la final, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que, que al final, como tú dices más que todo, si tú regresos, si regresas y regresas a experiencia la volvería a hacer uh -huh. porque fue de mucho crecimiento fue un escenario que fue una oportunidad espectacular estar en ese escenario tan increíble con cámaras. La banda es la banda que toca para los Oscars, el, el la arreglista. O sea, es como, era algo tan impresionante que también haber tenido que Diri se pare a aplaudirme a media canción y me diga qué orgullo que representes a la gente latina, qué energía, qué profesionalismo. Se ve que lo has hecho toda tu vida. Que Miguel me lo esté diciendo, fue como, wow, wow. gracias, ¿verdad? Qué, qué lindo. Es como, es algo que nunca había podido hacer y tuve ahí a mi, a mi familia, a Ricardo, y como que ellos mismos me dijeron que, ala, nunca te había visto así. O sea, como que mm. te veías como una estrella. Mm. Y yo digo, al final es el rol tan importante que juega toda la producción alrededor claro. de la artista, ¿verdad? Mm. Claro. ¿Verdad? hay muchos artistas que están en desarrollo, que estamos en países pequeños. Lógicamente, pues, no puedes tener acceso a toda esta producción que al final te lleva a que se vea espectacular. Mm. Pero sé que hay mucho talento en toda Latinoamérica. Claro que, que Sí. Que, en,
0: Claro que sí. sí. Y, y porque, aparte, también eh, la energía que tú le brindaste al show. No, ca obviamente cada quien tenía un estilo, pero la energía que tú le dabas era como que todo el mundo se ponía a bailar y también lo loco era ver como que todos estos americanos gozando de la música latina y no tenían ni idea de que estabas cantando y aparte es que, lo que más
1: me disfruté.
0: Claro, porque es gracioso, es todos cantaban, bailaban y aparte que era un público también fuerte, porque te digo, ser reality uno sé, yo lo veía me, me sentía estresada
1: porque es, es una dinámica Ay, sí. bastante ruda. Es ruda, no, o sea, al final, mira, el show es rudo, yo dije, yo tengo que saber a qué voy, o sea, aquí claro. tengo que estar fuerte, pero también, en parte, siento que hasta me dio más de esa fuerza, o sea, uh -huh. esa fuerza de decir... Es que la vida es así, ¿me entiendes? O sea, la vida tú vas y a veces sale bien y a veces sale mal. Pero realmente lo que hace a los grandes es cómo se levantan y siguen caminando. Y creo que eso es mucho de lo que también nos dio el show. Pero mm. para mí, o sea, solo el hecho de ver, como tú dices, esa gente bailando, la gente que me escribía, wow, qué energía. Es mm. que sin que el show no va a ser lo mismo. O sea, todo eso para mí era como, qué lindo, porque creo que es una energía que sí nos representa como latinos uh -huh. y que me dio mucho orgullo, pues al final, poder representar a la gente latina con esa energía y ese carisma y esa alegría que creo que todos llevamos dentro.
0: Claro, y aparte que también te puso como que en el mapa, aquí en Estados Unidos, oh, o sea porque uh -huh. ya obviamente conociste a gente muy importante dentro uh -huh. de la industria y que obviamente te, te abrió otras oportunidades que, que ya vamos a tocar, pero ¿cómo fue cómo <risa> en Guatemala...? El recibimiento de esa noticia, que tú estabas ahí, sentiste, la gente te, te apoyó, ¿Cómo, ¿cómo se manejó eso en Guatemala? Porque normalmente en Venezuela pasa que cuando alguien, eh, en cualquier tipo de show, algún reality aquí, entra un venezolano, o sea, la gente se reúne y votan y la gente se vuelve loca, ¿cómo fue eso allá en Guatemala?
1: Pues mira, fue una locura, la verdad es que sí, eh, fue muy lindo como sentir cómo todos se emocionaron, acá el show no lo pasaban, el uh -huh. show en Guatemala no lo pasaban, entonces creo que también eso hizo que la dinámica fuera un poco distinta porque la gente que lo veía lo podía ver solo por YouTube, claro. una vez había pasado, pues, final veía en YouTube las diferentes combates, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no podía ver como todo el show por, por completo, entonces creo que eso también como que sí si hizo falta, la gente me ponía, ¿dónde lo puedo ver? Es que te quiero ver en vivo, y quiero ver como todo el set, ¿verdad? Tu claro. historia, cuando la cuenta, todas las presentaciones que hice, ¿verdad? Pero eh, no lo pasaron porque obviamente pues al final se pasó solo allá sí. y en otros países de, de Latinoamérica donde está, pero sí fue bien lindo, o sea, creo que también como tú dices, abrió muchas otras oportunidades uh -huh. acá eh, creo que incluso allá también y, y que al final es eso de que qué bonito poder representar a, a tu gente en un show de esa magnitud, como tú dices.
0: Claro, y a ver, si te pregunto, ¿qué algo que hayas aprendido que te marcó en el show? Que tú digas, salí de aquí, no fui, sabes, como que no soy la misma,
1: aprendí esto. Uf, mira, aprendí muchísimas cosas. Te diría que de las más fuertes es que al final como que el autocontrol que uno como artista tiene que tener. O sea, uh -huh. creo que en la carrera, o sea, me di cuenta que no todo es color de rosa. Yo soy alguien muy positiva, ¿verdad? Pero la industria en sí también tiene cosas que son muy difíciles de aprender a manejar, donde uh -huh. tienes que aprender a ponerte segura, o sea, hay gente que a veces va a buscar su propio beneficio y que te va a decir, tenés que decir esto, tenés que hacer esto, o tenés que ponerte esto, pero creo que algo que me enseñó es a uno decir, tener la seguridad de decir, esto soy yo como artista, ¿verdad? Y esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y claro. si no, pues al final, mejor no. En oportunidades que se vengan en la vida, que me ha pasado, que a veces llegan oportunidades y no, es que va a ser lo mejor y te va a cambiar y bla, 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 bla. Pero tú dices, si es algo con lo que no me voy a sentir cómoda o no soy yo, es mejor no tomarlo. Entonces, claro. creo que eso es algo que yo veo hasta en los artistas más exitosos. Es gente que es muy segura de su esencia, de lo que quiere. Y por más que signifique decir no a una oportunidad que le puede cambiar la vida, prefieren mantenerse en lo que ellos son. Uh -huh. Y es algo que sí me dejó el show. O sea, al final uh -huh. me dejó eso de decir, uh -huh. yo sé lo que quiero, yo sé quién soy, yo sé mi talento y yo sé para dónde voy también, en cierto punto. ¡Qué bonito! Yo creo que eso de guerrera, yo, es Ajá. más, me te lo tatuaste, de ¿verdad? Lo Ajá. Creo que es parte de lo, de lo que uno aprende, pues, que va, la vida va a tener muchas caídas, muchos bajones, y depende de ti levantarte y seguir caminando. Claro, porque lo duro también
0: de shows como estos es que Muchísima gente te está viendo y son plataformas que se mueven mucho también a través de las redes sociales y por más de que mucha gente te puede inspirar, mucha gente también te quiere destruir, entonces es difícil también cuando sales de ahí hacer lo que tú hiciste, sabes, decir, bueno, mira, sabes, yo sé lo que quiero, sé que soy buena, sé para dónde voy, y esto me va a ser más fuerte y voy a seguir luchando más aún eh, por, por mi carrera, entonces siento que es un aprendizaje eh, súper grande, porque obviamente ya, ya viste también la magnitud de lo que es la industria sí. aquí, y, y bueno, tanto Tantas cosas que, que puedes aprovechar, eh, sabes, dentro de ese proceso, de aprovecharlas, utilizarlas para ti misma. Y es muy bonito también ver cómo, cómo salí ahí con una actitud súper positiva, porque de hecho, nosotros hablamos poco después de que tú saliste del show sí. y estabas tan contenta. O sea, fue como que, sabes, sí, como que siempre sí. tú súper positiva, como que hablando de que sí, pero fue una oportunidad excelente y estoy demasiado agradecida, sabes, como que siempre súper positiva y qué
1: lindo, porque no siempre es así. Sí, mira, la verdad es que yo sí, yo creo que todas las oportunidades que Dios me ha ido puesto en el camino han tenido un porqué bien fuerte en mi vida y por eso es que estoy súper agradecida. Aparte, que es lo que te digo? De todo lo que yo he hecho, yo creo que la producción detrás era uh -huh. a otro nivel, era Los Ángeles. Claro, era, O sea, claro. era algo que, pues, la verdad es que no he tenido acceso a tener y estar en ese escenario con ese nivel de producción de todo, o sea, a producción, me refiero vestuario, luces, pantalla, ar ar arreglos de las canciones, es algo que a mí misma me hizo decir, esto es lo que yo quiero, o sea, esta es mi visión, a esto uh -huh. quiero llegar. O sea, es como decir, aquí Dios me dio una probadita, uh -huh. a eso voy. Porque al final es lo que yo te digo, mira ahí, el que gane o el que pierda, todos estamos en lo mismo. O sea, el claro. que gana tampoco está en ningún lado. Entonces, sí. es más, ¿qué le sacas tú de provecho a eso? Que que como tú dices también, otro de los aprendizajes es que te expones. Como cualquier artista, uno va en crecimiento y vas armando tu público, ¿verdad? Pero cuando uh -huh. llega ese punto donde revientas y te escucha todo el mundo, tienes que saber que hay 50% de gente que te va a querer y 50% uh -huh. de gente que va a decir, ¿esta qué onda? O sea, claro. así pésima, es feísima, uh -huh. todas esas críticas que al final creo que si tú no estás preparado, te pueden pegar bien fuerte y hay artistas sí. que los ha hecho caer en depresión que los ha, y para mí creo que he tenido comentarios malos porque todos hemos tenido, pero nunca me han afectado siempre lo veo como, es parte parte de la carrera, es parte de la vida y gracias a Dios son más buenos que malos, así que... Claro, no que, que y preocupa. que tienes una comunidad
0: muy bonita, porque siempre lo veo, sí, y bueno, y es este show te, te, te hizo como que la, eh, digamos que te dio también la oportunidad, gracias a este show tuviste como que esta tarjeta de presentación, por decirlo así, aquí en Estados Unidos, y de hecho tuviste la oportunidad de presentarte en los Emmy que eso
1: fue sí. algo fenomenal. Fue increíble, mira, yo me acuerdo cuando recibo la invitación a mi correo, o sea, me mandaron un correo al, al correo que está en la website, o sea, y me escriban y yo cuando lo veo te juro que hasta pensé que era de esos como... Scams Mentira, que a veces, o sea, ajá. Capacha este link y es un virus, ¿verdad? Me acuerdo que le iba a Ricardo, mira, me están invitando y me pongo a leer y me enseñaban videos de cuando había estado Andrea Bocelli, Michael Buble, ¿verdad? Como varios artistas que habían tenido antes. Y digo, me meto a investigar, y efectivamente la productora era la que hace todo lo, lo de los shows de los Oscars y de los Emmys, y entonces digo, programemos la reunión, y cuando estamos en la reunión me dicen, nunca hemos tenido un ser latino, pero queremos por primera vez tener un ser latino para inyectar esa energía, aparte que hoy en día pues la música latina está en todo el mundo, creo uh -huh. que ha agarrado mucha fuerza. Y yo digo, es esas cosas que tú dices, uno no puede, y me encanta esa frase, uno no puede conectar los puntos viendo hacia adelante, solo uh -huh. los conectas viendo hacia atrás. Uh -huh. Y si yo, por ejemplo, no hubiera tomado la oportunidad de estar en ese reality y en ese show, nunca, jamás hubiera tenido la oportunidad de, de poder estar en la gala de los semis. Entonces creo que al final solo dices, Dios sabe sus caminos y Dios sabe... ¿qué te va poniendo en, aunque tú no lo veas, aunque tú uh -huh. en cierto punto digas, habla, ¿para que tomes el trabajo? O si sea, al final igual me fui, ¿verdad? Como que claro. tiene un propósito, tiene un porqué. Y para mí estar en los Emmys, mira, fue uh -huh. irreal. O sea, tener a la para, yo eh, justo acababa de terminar la temporada de Game of Thrones y yo soy súper fan, tener ahí a todos los actores de Game of Thrones, de Ozark, y yo como sentir que, le estás cantando a esa gente que tú ves en la tele. ¡Qué como envidia! Un poco... Fue así increíble. Aparte que obviamente el nivel de producción, tú te puedes imaginar, nunca ensayamos con la banda, para mí fue un shock porque no hubo ensayo. Mm. Yo llego ese día y fue como, yo esperando que me dijeran porque no querían preguntar. Así claro, toda, toda que dije mira. Y el ensayo, no. Te, te mandan, o sea, me mandaron las partituras y como un demito de lo que iba a tocar, la banda, de los arreglos. Uh -huh. Yo practiqué con eso, obviamente, por uh -huh. las dos semanas antes del show. Pero cuando llego me dicen, bueno, tu prueba de sonido es, ponte a esta hora y dos horas después ya era la, la alfombra. Y yo, ay, ah, el ensayo con la banda? Ah, sí, ahí en la prueba de sonido. Tienes 15 minutos. Y yo, a la O sea, yo estoy acostumbrada que para los shows uno re, repasa como uh -huh. tres horas y dos días diferentes con la banda. Pero yo llegué, me subí al escenario, el director me dijo, lista sí, va, play. O sea, empezaron a tocar y ni un error o sea terminamos el set de 15 minutos y me dijo algo que quieras como revisar y yo todo está perfecto ¡Qué nivel! Sí, ¡Qué nivel! Sí, fue espectacular la verdad es que otro de los escenarios que realmente me he disfrutado mucho
0: ¡Qué lindo! Aparte que te dejaron tocar uno de tus temas ¿no?
1: Tocaste sí, rey, rey, mira fue? eso para uh -huh. mí Sí, Ring Ring, yo justamente les digo, miren, voy a estar lanzando en estas semanas eh, Ring Ring y me encantaría debutarlo aquí, o sea, que el debut sea aquí, yo dije, me van a decir que no, tal vez va, entonces me pidieron que les mandara la canción, la revisaron, video y todo, y me dijeron, me encanta, la canción me encanta, va con el set, Cántala,
0: y yo... ¡Qué éxito! Más... ¡Qué éxito! Sí. ¡Qué bien! Qué, ¡Qué rico que hayas podido vivir todo eso! Y qué bueno, que espero que vengan demasiadas cosas también. Porque bueno, sí. lamentablemente este año hemos estado un poco encerrados en casa, pero espero que cuando <risa> se active todo, puedas eh, tener otras oportunidades por, por aquí también, porque definitivamente te está estado yendo muy bien. Y tocando Ay, okay. un poquito ese tema, eh, ¿cómo fue para ti... Eh, como ya en el 2020 el tema de la pandemia, ¿cómo fue para ti de estar viajando y estar tan activa con tu carrera caer en esta cuarentena que nos pegó a todos tanto? Tú que eres una persona también tan, tan positiva y que eres tan alegre y que eres tan eléctrica y estás saltando de aquí a acá, ¿cómo, cómo fue para ti también como que este proceso de, de, de la cuarentena de estar en tu casa, de no poder salir ¿cómo lo manejaste? Sí.
1: Pues mira, al, al principio creo que como para todos fue un shock, realmente este año había muchos planes que, que había pues al final planeado, muchos uh -huh. viajes que iba a hacer a México, algunos uh -huh. festivales que iba a estar por allá, eh, cuando todo esto pues se da, obviamente es como en pausa, ¿verdad? Uh -huh. Y para mí al principio sí fue como, ¿qué voy a hacer? Yo estoy acostumbrada, como tú dices, a estar moviéndome de arriba para abajo, producción, eh, uh -huh. a promoción, viajar, concierto. Y de repente es como, estás en este panorama donde es muy incierto, no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Así que sí te puedo decir que las primeras dos semanas fueron un poco duras porque uh -huh. estás como, no, o sea, sin dirección, pero estás uh -huh. como parada y dices que sí, estoy en mi casa, pero tengo que trabajar, pero ni no sé en qué trabajar. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo muy bien que hubo una frase que me mandó mi mamá que decía que la música sea ese abrazo que no nos hemos dado. Y entonces, eh, me acuerdo muy bien que lo comenté con él, con mi papá incluso, y mi papá me dice, mira, al final, si la música como que es ese regalo que, que en cierto punto nos acompaña en los momentos más difíciles, eh, ¿por qué no usar hoy ese talento que tienes para acompañar a la gente en este momento que está viviendo? Y para mí fue algo que dije, me hizo cambiar la actitud, o sea, un giro de 180 grados y decir, es verdad, aunque sea un año que va a, ser, va a implicar un reto, porque obviamente uh -huh. estoy desde casa, Quiero que sea un año donde comparta mucha música a la gente y que de alguna forma puedan sentirse acompañados por, por mi arte. Y me acuerdo que la primera canción, yo acaba de lanzar ya un sencillo, ¿verdad? Pero la primera canción que produje estando en pandemia fue una que se llama Mantén la Fe. Y justamente fue una canción como para poder llenar de esperanza y aliento a la gente que a mí me sorprendía ver a muchos perdiendo su trabajo, sí. gente de artesanos o, o músicos que realmente vivían mucho de, del día a día y de repente ya no tenían nada y tienen familias. Y yo dije, sí, puedo ayudar, obviamente como hice, comunicando proyectos y todo, pero puedo ayudar también Sembrando Esperanza. Y mm -hmm. creo que es algo que, que a veces uno no se detiene a pensar que una ayuda puede ser eso, sentir que la gente se sienta acompañada, que se sienta bien, Así que hago la canción y a raíz de eso, pues, eh, ha sido un tiempo muy productivo, han surgido muchísimos proyectos digitales, eh, regresé mucho a la esencia, uh -huh. para mí fue un momento de mucha introspección, de regresar a componer yo con mi guitarra, con mi piano, claro. eh, hasta pues al final como empecé a componer canciones con, con letras como yo hacía antes, y a uh -huh. darme cuenta incluso que al final para dónde quería ir, porque yo creo que en todo este camino de, de la música, en toda esta carrera, a veces te dejas influenciar mucho por lo que está sonando, lo que está pasando, sí. lo que te aconsejan, lo que te dicen, y en todo ese que tenga uh -huh. pierdes gran parte de tu esencia como uh -huh. artista, y uh -huh. para mí esta pausa obligada que vino a hacer pues al final de esta pandemia, me hizo como pensar en eso, o sea, ¿qué es lo que yo quiero dejar como artista? ¿Cuál es mi mensaje? Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero que diga mi música? Y me di cuenta que sí, había empezado así en mi disco y tal vez hice así, ¿verdad? Y, bueno, y ahora ¿no? me regresar, <risa> ¿no? para acá. Todo pero es válido gracias, con pues,
0: tal de que regreses.
1: Todo es válido con tal de que uno, pues, y, y yo la verdad sí quería después del primer disco darme un tiempo para experimentar con uh -huh. géneros, con letras, con, uh -huh. con cosas, escribir de diferentes cosas, pero fue bien lindo cabal como en este proceso de estar componiendo y, y de estar como en proyectos diferentes conciertos y más íntimos ver a mis uh -huh. redes donde les canta a la gente cosas que no han escuchado antes darme cuenta al final realmente qué es lo que quiero qué es lo que uh -huh. quiero proyectar qué es lo que estoy buscando con este segundo disco que voy a empezar a armar entonces dentro de todo yo siempre digo cuando las cosas no dependen de uno es mejor no estresarse por eso, es sino así. controlar lo que sí puedes controlar, que es tu uh -huh. actitud, que es qué haces tú con este tiempo. Y creo que pues le hemos sacado provecho en, en lo que se ha podido, así que contenta.
0: Claro que bueno, y, ajá, y háblame un poquito de rápido y lento, porque es un tema que sacaste hace poco y se ha disparado impresionante, tienes más de 600 mil views en YouTube y que es tan bonita la canción, este es uno de los temas que sientes que estás regresando más a tu esencia.
1: Sí, mira, es una canción que nace justamente porque me puse a pensar que es algo que todos hemos vivido, que mm. es aquello que cuando te enamoras de algo o de alguien, ¿verdad? Mm. Y quieres ir a mil por hora, quieres experimentar de todo con esta persona, quieres que todo pase rápido, pero hay algo dentro de ti que te dice como, llévalo lento, realmente disfruta cada momento, cada pasito conocer bien a esta persona, y yo creo que aplica para la vida en general. Mi abuela me dice un día, rápido y lento, eso es la vida, y yo dije, ay, qué profundo, y dije yo oh, pero es cierto, o sea, uh -huh. muchas veces uno mismo en la vida quiere lograr todo rápido, y quiero esta meta, y quiero este sueño rápido, que se ve rápido, pero creo que lo que nos ha enseñado incluso la pandemia es a disfrutar el lento, esos detalles, uh -huh. esos momentos y si es una canción que al final pues eh, la producción la tuvimos que hacer a plena pandemia, nos acaban de dejar salir así que fue como todos volver a salir a jugar a los jardín, así que decir <risa> bueno, manos a la hora, hagamos este video y creo que es lo que al final hizo también a la gente conectar tanto con la canción, porque el video yo quise que fuera dentro de toda la historia sencilla, un viaje en carretera que todos hemos hecho, parar, comprar chucherías y uh -huh. las comiendo en el carro y que fuera algo que a la gente ahorita en la situación que está viviendo le hiciera imaginar, claro. le hiciera pensar en ese momento que ha tenido con esa persona y que de alguna forma pues le hiciera vivir dentro de todo eso que, que estamos viviendo. Así que contenta de ver cómo lo han recibido, si ustedes no lo han visto, lo tienen que ir a ver. Lo tienen que ir a rato? ver, la canción
0: <risa> es espectacular. Mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste al punto de hacer el video con tu esposo? Al principio, al, ¿cómo, ¿cómo recibió él eso? O sea, al principio le dijo como que no, o después se entusiasmó y lo quiso hacer, porque eso es algo de las cosas que he visto en estos días que en las redes todo el mundo hablando aquí, que oh, es el esposo de Celaya. Y todo, como que wow, el video, qué picante. O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso para tu esposo de estar en el muy, video? Muy
1: chistoso. La verdad es que esta canción la hice en gran parte pensando en él, muchas uh -huh. cosas, pues, eh, pensando en, en ahí, en todo lo que hemos vivido, y entonces yo dije, un día me levanté y dije, qué bonito que sea él, que claro. él esté en el video, uno a veces siempre quiere como, voy a buscar a un modelo que pegue con este look, que haga, uh -huh. que no sé qué, entonces dije, yo quiero que sea real, o sea, siento uh -huh. que este año lo que nos ha enseñado es hacer reales, hacer... Eh, más honesto, yo dije, nunca he hablado tanto de él, hay gente que probablemente no va a saber que es mi esposo, uh -huh. pero me sentiría cómoda de hacerlo con él y que sea un recuerdo que tengamos más que, que la canción fue para él entonces me acuerdo cuando le digo y me dice yo en un video, yo, ¿sí, <risa> yo no soy actor <risa> y yo, oh, no, no importa o sea, vas a tener que actuar como, como somos pues en la vida real y me dice, ay no, 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 okay. un video, no, no, no o sea, no hombre, a mí qué pena, me dice nada que ver, mejor pone un actor otro actor y yo no, hombre, mira, fueron varias semanas como de ir así. Y entonces le dije, mira, el video va a ser candente y todo, y como que, pues, tú eres ¿no, la persona. Y entonces me dice, bueno, pues tal vez sí, tal vez sí me animo, va. Al final lo hubieras visto. Yo estaba más nerviosa porque estábamos en el set. Él es súper seguro así de, de mí y me dice, bueno, ya. Ahorita, y empezamos con una escena y era un beso, yo como que, era todo un equipo, yo como que, el hecho que era él, claro. era raro porque no estás en un personaje que dices, ok, soy un personaje, y te imaginas en el personaje a tu uh -huh. pareja, claro. no aquí era, era mi pareja. Entonces era como, ¿será que voy a actuar muy cursi? O era como idioma. Y me decía, no, hombre, tranquila, no te pongas nerviosa, dale. yo no me vengas ahora con que sos actor profesional. Y que tú estás relajado y ahorita soy yo la que está nerviosa.
0: <risa> Porque mira, Pero te no digo algo, que... lo hizo muy bien, lo vi muy entregado en
1: el video. Se entregó, él, él se sentía actor, o sea, después no quería que le quitaran la cámara de encima, la verdad es que lo vio, porque me dice, eso sí, yo tengo Final Cut, me dice algo que no me, gusta, no me dice, esa es la única condición, y yo, va, dale, y lo vio una vez y me dice... Ay, me encanta, me encanta, o sea, le encantó. Eso que te cuento que fue todo, al final le dije, hay que ponerte un arete, mm -hmm. o sea, el, Toda la situación para jugar el papel como es, y al final, mira, nos lo gozamos. O sea, creo que fue bien lindo que la gente incluso me pusiera, me encanta la energía entre los dos, parecen pareja, yo decía. <risas>
0: Somos pareja. ¡Somos pareja!
1: ¡Qué lindo! Aparte que qué
0: bonito tener esa experiencia de, de hacer el video con mm. él y
1: que y quedó muy
0: bonito. Tienen que ir a verlo, sí. por favor. Tienen que ir a verlo, en verdad que la canción... Tienen es. Tienen que, que ir a verlo.
1: Rápido y lento, Celaya, y me dejan ahí qué les pareció en los comentarios o en mis redes, que por cierto, no las he dicho, pero si me quieren seguir están acá, ¿verdad? Entonces, claro, me tranquila, a...
0: tranquila.
1: Pareció. No, de verdad
0: que les, que sobre todo que conozcan a, a Celaya porque es una artista, fena. si no la conocen tienen que escuchar toda su música, ella es increíble y es súper chévere en sus redes sociales, así que la tienen que ver, pero mira antes de ¿Qué? finalizar, te voy a hacer tres preguntas ¿Sí? random para conocerte ¿Sí? un poquito mejor ¿ok? entonces Dale, yo tengo parece, aquí una bolsita y voy a mover así, <risa> voy a sacar <risa> tipo, ¿sabes? no juego de televisión, a ver ta, 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 ta. a ver, Saquemos. primero, a ver ¿Qué te gustaría cambiar en el mundo? ¿Algo que te gustaría erradicar o
1: cambiar? A la, la pobreza. Me encantaría que eliminarla. Que no haya gente sin que comer. Eso a mí me parte, ah. la verdad.
0: Oh, a mí también, sobre todo, bueno, en, en, en nuestros países en Latinoamérica, que todo sí. también a veces es tan difícil. A ver. A ver. Otra, 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 otra. Ché, né, né, né. ¿Quién ha sido una influencia grande
1: en tu vida? Ay, Dios, es que tengo varias personas. Sí. Pero te diría que, voy a voy decir, es que no, no puedo, puedo decir solo una, pero diría mi familia en general, okay. porque... Eh, así rapidito, o sea, mi mamá es alguien que, uh -huh. te juro que casi que yo digo quiero ser como tú cuando seas grande, es alguien que admiro muchísimo, mi papá, lo seguro que es mi hermano también o sea, mi Ricardo, la verdad es que mi familia para mí es como los que más me inspiran en, en lo que hago y en mi vida, en general
0: qué lindo, sí, yo he visto que eres muy pegada con tu familia qué bonito es, muy pegada a ver
1: <risa>
0: dime algún talento oculto que tengas
1: Ay, está muy buena A ver. No, no se vale comer digo yo porque Mira, yo, yo soy muy buena con ese talento creo que lo sepa talento, ahí sí creo que me gano el premio ¿verdad? me encanta comer no, no, no eh, te diría que me encanta actuar ¿sabes? Uh. como que es algo que siempre me ha gustado está ahí oculto, nunca lo he potencializado capaz lo, lo potencializo. ¿Te, te gustaría hacer
0: algo en algún momento me encantaría, sí, oh, me encanta. Es algo que me
1: gusta un montón.
0: Bueno, si alguien te está viendo He por ahí, bien. ya sabes. Si, vale. si están buscando vale. a alguien por ahí, se la, ya está disponible. Qué <risa> <risa> <Estoy risa> chévere, <risa> qué bueno. Ay, me encantó tenerte por aquí, me encantó tener esta súper conversación contigo, tú como siempre con tu energía tan bonita que espero que la vida te siga trayendo muchas cosas buenas tienes mucho talento, sé que vas a llegar muy lejos, muchas gracias por estar aquí en mi podcast, gracias por contarnos tu historia y vamos a estar súper pendiente de las próximas cosas que vayas a estar realizando
1: también, a mi Susa, Hombre, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz aquí dentro de todo. Les digo, pues yo quiero muchísimo a ella, a, Bruno, a Bruno y Susa. La verdad es que es súper lindo las amistades que uno forma porque creo que, que cada uno pues tiene grandes sueños, grandes aspiraciones y cuando compartes y realmente puedes al final alegrarte el uno por el otro es algo súper lindo. Así que gracias por hacerme parte de tu podcast. Gracias a todos los que nos escucharon completito y no se sigan perdiendo ahí todos los podcasts de mi querida porque... Me Gracias. encanta la, la vida. La
0: vida. A man... ver, di tu Instagram antes de que nos vayamos para que los que no te siguen
1: vayan. Vayan y uh -huh. y me digan, viene del podcast. Dice, es Celaya con Z Y, uh -huh. Celaya Steph. s C T E P H P de Perfecto. papá. Perfecto. No Celaya Steph, no.
0: <ríe> Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio de Esta es mi historia. Espero que nos volvamos a ver muy prontito. Gracias. Chao. Uh.